0: 正在收听的是《过气少年快报》，我是过气少年 Chris， 这是一个介绍漫画为主题的 Podcast 节目。要介绍的是一部以京剧为主题的日本漫画《武神戏曲》。会想到要推荐这部，主要是因为刚看了《盐铁花》这个有京剧元素的台湾漫画作品。老实说，我已经非常非常久没有关注台湾的漫画。会接触到《盐铁花》，主要是因为之前听了《静好听》这个 podcast 节目底下的《大人看漫画》这个系列。最近这个节目独立出来，改名叫做《大人的漫画社》，他们专门在介绍台湾的漫画作品以及漫画家，我觉得非常精彩又很专业，让我重新对台湾的漫画产生了兴趣。这部《盐铁花》就是在节目中被推荐不少次的作品，果然我看了之后没有失望，很期待赶快看到下一集。好，那在今天要介绍的漫画《武神戏曲》开始之前。我想要回忆回忆一下那些早期我看过的90年代的台湾漫画，应该很多人跟我一样，从小接触到的大部分都是日本漫画。我最早有记忆的台湾漫画应该是报纸上或是参考书上的四格漫画吧。第一个让我有印象、有剧情的台湾漫画，则是林正德的 Young《Young Guns》。这是一九九零年开始连载的一个校园喜剧，加上热血棒球的故事。因为内容用了很多当时年轻人流行的元素跟流行语，所以销售量跟知名度都非常的高，甚至受欢迎到推出了动画版。当年可还是用录影带 VHS 的年代啊，嗯，会不会已经有很多人不知道录影带是什么了？没关系。有兴趣的话，在 YouTube 搜寻 Young Guns， 还可以找到这部动画。其实还蛮有趣的，里面的配音员也都是听起来很熟悉的港片配音员班底，像是周星驰的御用配音员石班瑜老师等等。那这部漫画在一九九九年发行了第十集之后，就因故中断了。后来应该是林振德老师想要西进大陆发展，所以在大陆成立了工作室。取得了金庸的版权之后，就开始连载《鹿鼎记》的漫画版我自己有收集这套书哦，可惜也只出了八集就暂停了。想不到十年后，二零一零年，他终于回台湾，最后出了两本单行本，把《Young g a n s 收尾。可惜的是，时间时空背景跟之前差太多了。十年前的剧情可是连手机都还没有普及的年代。在当时看起来很流行、很潮的东西，十年后早就都淘汰了，难免最后就有点草草收尾的感觉，呃，还蛮可惜的。另外一位我很有印象的台湾漫画家，则是刘明坤老师。在早期台湾还没有重视漫画版权的时候，新文出版社旗下有一群漫画家，专门在绘制没有版权的小叮当漫画，也就是哆啦 A 梦。其中有几位实力不错的老师，甚至还有绘制台湾版的《小叮当大长篇》的漫画，传说中的《大雄精灵世界》《大雄光之旅》，还有《超次元战记》等等，嗯，都是这系列台制《小叮当》的大长篇作品。后来台湾出版社全面收到版权规范之后，刘明坤利用他在《精灵世界》里面创作的角色艾萨克跟他的故事背景。正式开始连载了自己的作品《红的传说》，以及他的前传《艾萨克传》，是个呃王道风格又有点奇幻元素的作品。这部《艾萨克传》的知名度也蛮高的，甚至有出了自己的电脑游戏《阳光少年游》，也是评价蛮不错的大富翁类型游戏作品。可能也是因为这次参与做游戏的经验。刘明坤老师对于当时很流行的游戏制作工具 v e r t o e s 很熟悉，甚至出版了好几本 v e r t o e s 的教学书，里面的教学范例也都是使用艾萨克这个角色，所以我印象还蛮深刻的。后来刘明坤老师在世新大学的数位多媒体设计系任教，漫画工作似乎就暂停了，一直到前几年，曾经有个募资专案，是老师打算帮艾萨克的剧情做个结束。内容包含了漫画和用 RPG Maker 做的游戏等等。最后好像因为蛮严重的身体健康的因素就暂缓了。前面提到的这两部台湾漫画，我觉得都蛮经典的。有机会的话，也许可以分别单独做一集来介绍。最后提一个我蛮有印象的台湾漫画，是曾经在《宝岛少年》上面连载的《滚球王》。这也是我当时觉得，呃，不输给日本漫画的爆笑喜剧。有一种搞笑漫画的派系是会用很多别的经典漫画的角色跟场景来恶搞的手法，像《Keroro 军曹》跟后来的《银魂》都蛮擅长这类搞笑的，《滚球王》也是这个派系，当时总是让我捧着漫画笑到不行。其实现在我已经几乎完全忘记它的内容了。但是我记得当时看这部作品的时候，我笑得非常开心，这就已经是个美好的回忆了。好，呃，以上就是我印象比较深刻的90年代的台湾漫画。接下来，我们就进入今天的主题《武神戏曲》吧。《武神戏曲》总共有三集，是上田红这个漫画家的作品。我对他不太熟悉，所以今天就只针对这个作品的剧情来做介绍。故事的开始是在二零零二年的东京，主角全成明每天和他尊敬的老爷爷苦练学习京剧的基本功。老爷爷自称他当年在中国曾经是一代京剧名旦梅兰芳的弟子。后来因为中日发生了战争，为了保命，从中国回到日本，放弃了京剧，觉得半途而废的自己已经没有资格成为京剧演员了。一生的遗憾就是希望再见到梅兰芳师傅向他道歉。老爷爷受到陈明的安慰后，送给他一个项羽的面具脸谱。陈明戴上之后，一瞬间穿越到了1923年的北京，并且遇到了老爷爷朝思暮想的梅兰芳师傅。梅兰芳知道成名的来历后，虽然半信半疑，不过也请他的朋友，呃，住在北京的美国富豪艾温帮忙查明真相。而发现自己来到过去的成名，决定拜梅兰芳为师，一面学习京剧，一面寻找在这个时代的老爷爷。整个故事就是这样展开的。后续的剧情就包括，嗯，一个日本的少年怎么融入中国戏班子的团体生活。嗯，怎么交到朋友，以及跟看自己不顺眼的对手化敌为友，在中国拥有势力的美国商人和上海的帮派，嗯，争权夺利，还有一些京剧界私底下的黑暗面也有所描述。没有冷场的，用三集完结了这个故事。看得出来，上田老师针对京剧这个题材，还有1920年代的中国以及中日关系做的资料收集相当丰富。在作品中，除了描绘出当时京剧在市井小民间的文化现象，甚至连当时戏班子怎么培训京剧演员都有很详细的描写。另外，在这个故事当中，还有很多历史上真正存在的人物，像梅兰芳啊，还有上海黑帮大佬杜月笙等等。最后，还有中日战争跟文化大革命等等，也都呈现在剧情当中。我觉得以一个日本漫画家能够客观的呈现这段历史，并且写出一个好故事是蛮难得的。其实就连我自己对这段历史，也只是从一些电影作品中稍微知道一些，像是张国荣演出的《霸王别姬》，还有黎明演出的《梅兰芳》等等。好，再来，我想聊聊关于作品中的穿越这个元素。一直以来，穿越或是转身这样的手法，都大量的被使用在各类作品当中。近几年更是有一点到泛滥的程度。如果单纯只论时空穿越的作品的话，我觉得可以分为两个类型：一种是穿越时空只是把主角放到某个时代的工具，目的主要是为了凸显主角本身的知识或是能力高于那个时代的普罗大众。至于主角最后会不会回到原本的时空，就不是重点。举例来说，《龙狼传》的主角天地之狼，他必须要是现代的学生回到三国时代，主要是因为前期必须凸显他已经知道一些战役的结果。至于过了二十几年，他还记不记得自己是来自于现代的日本，就不是重点另外一种我比较喜欢的手法是。会表现出不同时空的人事物有特殊的关联或是影响。这种作品通常常常可以激起很多关于主父悖论和蝴蝶效应的讨论。如果设计的好的话，常常会让我看得起鸡皮疙瘩，觉得实在是太神了。像真岛浩的《圣石小子」，其中就有一段这样的设计，我一直印象很深刻。在这边就不方便爆雷了。另外提一下，去年的一部台湾连续剧《想见你》也是这类型。嗯，所以喜欢这这个种主题的听众就不要错过。至于今天介绍这部《武神戏曲》，我觉得也算是有运用到这样的手法。虽然从作者的后记提到，最后故事的篇幅缩短到原本预设的三分之一长度而已。最后几话，故事的时间线也的确跳跃式的加速。但是它比较不像我上一集提到的一些很突兀被腰斩的作品，上田老师应该是一开始就有精心设计好结局的梗，所以当我知道事情的真相之后，又再次起鸡皮疙瘩。哦，原来是这样。所以陈明找到年轻时的老爷爷之后，到底发生了什么事呢？就留给有兴趣的听众去看看吧。好。那今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，以及在 Apple p o d c a s t 给我一个好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过期少年快报。那我们下次见，拜拜。